0: Concentre. Il est 18h... Et bien sûr, un 18-20 spécial avec vous, Claire Servageant. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Fabienne Sintès. Et bonsoir, Corinne
1: Audouin. Bonsoir, Claire. Bonsoir à tous. À Ça. la une
0: du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'émotion après
1: la mort de Robert Badinter et le souvenir de ses combats toujours actuels. Nous serons rue Guynemer à Paris dans quelques minutes devant le domicile de l'ancien ministre de la Justice de François Mitterrand qui s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 95 ans et où les Parisiens viennent lui rendre hommage l'abolition de la peine de mort en France en 81 malgré une une opinion hostile, c'est la grande œuvre de Robert Badinter, avocat devenu garde des Sceaux.
2: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Robert Badinter à l'Assemblée nationale en septembre 81. Ce combat, il l'avait continué jusqu'à son dernier souffle pour l'abolition universelle de la peine capitale dans le monde entier. Et puis vous entendrez l'hommage de SOS homophobie, car à son actif il y a aussi la dépénalisation de l'homosexualité. C'était en 82. Les autres titres Corinne Les premiers pas des nouveaux ministres du gouvernement Attal, Nicole Belloubet à l'éducation nationale et Frédéric Val à la santé. Une arrivée diversement appréciée par les médecins, vous l'entendrez. Et puis une autre disparition, celle du grand chef d'orchestre japonais, Seiji Ozawa, il a dirigé les orchestres de Boston, de Vienne, mais son pays de cœur, c'était la France et ses compositeurs Claire. Après ce journal, on poursuivra évidemment notre hommage
0: à Robert Badinter dans le 18-20 avec de nombreux invités. On évoquera l'avocat l'homme politique dont les combats étaient communs contre la peine de mort, mais pas que, vous l'avez dit, pour les libertés publiques en général, y compris à l'international. On évoquera aussi sa passion pour le théâtre. Ensuite, eh bien au téléphone sonne, vous aurez la parole pour évoquer vos souvenirs de Robert Badinter. Alors appelez-nous, le standard est Déjà
1: ouvert, 01 45 24 7000. Inter. Il était 11h34 ce matin quand ces quatre mots sont tombés sur le fil de l'agence France Presse. Robert Badinter est mort. À 95 ans, il restera dans les mémoires comme l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 81. L'avocat d'affaires était devenu un combattant acharné de la guillotine après avoir accompagné en 72 son client Roger Bontemps à l'échafaud. Garde des sceaux de François Mitterrand pendant cinq ans, puis président du Conseil constitutionnel et enfin sénateur. Sur socialiste pendant 16 ans jusqu'en 2011. Sa haute stature, ses épais sourcils noirs, ses colères homériques, ses combats, souvent à contre-courant de l'opinion publique, en ont fait une figure du XXe siècle. Robert Badinter s'est éteint la nuit dernière. Laurent Cramer, bonsoir.
2: Bonsoir Corinne.
1: Vous êtes devant son domicile, hein, je le disais, rue de près du jardin du Luxembourg, où des Parisiens sont venus spontanément cet après-midi lui rendre hommage.
3: Oui, quelques anonymes venus rendre hommage à Robert Badinter, des fleurs, des messages déposés devant son domicile parisien.
2: J'habite pas très loin, je suis venu me recueillir quelques instants. C'était un grand homme, un homme de conviction, un homme de valeur. Il y a un, un terme qu'on qu utilise qui est le terme de, de « mensch ». Ça veut dire « le juste », la juste parole.
0: Le sens de l'engagement, de l'action, la discrétion et la pudeur des hommes comme lui euh, vont manquer. J'ai déposé un olivier parce que pour moi c'est le symbole de la paix et il a beaucoup milité pour la, la paix et la justice. J'ai écrit adieu monsieur Badinter et merci, 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 merci encore mille fois pour tout.
3: Âgé de 16 ans, Maya et Mélissa se souviennent de leur rencontre avec Robert Badinter et du message qu'il avait souhaité leur faire passer.
0: L'an dernier du coup, il est venu dans notre lycée euh, pour nous parler en fait de sa vie. Euh.
1: Il n'a pas beaucoup parlé de la peine de mort parce qu'il en avait un peu marre de euh, dire que malgré euh, toutes les épreuves euh, qu'il a vécues dans sa jeunesse euh il bah, fallait toujours être positif.
3: Tout au long de cette journée, quelques proches et intimes de la famille sont venus saluer une toute dernière fois Robert Badinter à son domicile parisien.
1: Merci Laurent Kramer avec les moyens techniques de Célim Gueribi. Le président de la République, Emmanuel Macron, salue une figure du siècle, une conscience républicaine qui incarnait l'esprit français. Un hommage national sera rendu à Robert Badinter dont on ignore encore la forme. Certains, comme le premier secrétaire du Parti Socialiste, appellent déjà à le rentrer au Panthéon. Au-delà de l'histoire du XXe siècle, Robert Badinter continuait à s'exprimer sur les sujets qui lui tenaient à cœur. Contre l'antisémitisme, lui le fils d'immigrés juifs de Moldavie, dont le père, arrêté sous ses yeux en 1943 à Lyon, est mort dans les camps de concentration. Et contre tous les extrémismes, écoutez-le haut micro de Léa Salamé sur France Inter le 21 octobre 2020, quelques jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty par un terroriste islamiste.
2: Je tiens à saluer la mémoire d'un homme qui, à sa manière, est pour moi un héros tranquille. Vous savez, dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a ainsi des femmes et des hommes qui s'exposent et qui s'exposent pour nous, pour la République, qui tiennent bon les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus. Je dirais que nous n'avons aucune chance de connaître le bonheur de vivre dans un État de liberté. Ce sont eux les vrais combattants de la liberté, que c'est un héros de la liberté, un héros tranquille, un héros anonyme, un héros comme il y en a tant, mais qu'il soit salué, qu'on se taise, qu'on rende hommage.
1: Voilà la voix de Robert Badinter en 2020 sur France Inter. Aujourd'hui, le monde politique est unanime pour saluer sa mémoire, lui qui fut l'un des hommes politiques les plus détestés de son époque, insulté, menacé de mort, qualifié d'avocat des assassins, notamment par Jean-Marie Le Pen. Pour sa fille, la chef des députés RN, Marine Le Pen, on pouvait ne pas partager tous les combats de Robert Badinter. Mais cet homme de conviction fut incontestablement une figure marquante du paysage intellectuel et juridique, écrit-elle sur le réseau social X. Le combat contre la peine de mort, on l'a dit, c'était central dans sa vie, et il a continué à le mener bien après avoir quitté la place Vendôme. Aujourd'hui, plus de 50 pays dans le monde appliquent toujours la peine capitale. Bonsoir Nathanael Charbonnier. Bonsoir. Et Robert Badinter a combattu jusqu'à son dernier souffle pour une abolition universelle de la peine capitale.
2: Ah, tout à fait. Vous savez, sur le site internet de l'association Ensemble contre la peine de mort, un mot et un nom. Merci Monsieur Badinter avec une photo de l'ancien ministre qui semble encore nous regarder pour nous dire de ne pas lâcher le combat. Lui-même continuait la lutte comme le raconte avec émotion le directeur général de l'association Raphaël chenuil lazan J'étais le 22 décembre dernier avec lui. On travaillait encore, on discutait. On se voyait une fois tous les deux mois pour parler de notre activité, pour parler de notre stratégie. Je lui exposais notre plan stratégique, où on veut aller, quel pays, quelle approche. Et il nous répondait avec la même acuité qu'il pouvait me répondre il y a dix ans. Robert Ballinter, militant jusqu'à la dernière minute, car il savait la croisade inachevée pour abolir la peine de mort partout sur la planète. 111 pays ont déjà franchi le pas, dont le dernier en date, le Ghana, contre 51 où elle est toujours appliquée. On estime à 30 000 dans le monde le nombre de personnes qui sont condamnées à mort, avec des nuances suivant les pays. Eh bien, il y a ceux où la peine de mort n'existe plus, comme en France, Canada, Afrique du Sud, Mongolie. Il y a ceux où la peine de mort n'existe plus pour les crimes de droit commun, c'est le cas au Brésil, au Pérou, au Chili. Il y a les pays qui ont signé un moratoire, comme dans certains états américains, mais aussi en Algérie, au Kenya, au Mozambique. Et puis il y a enfin ces 51 pays où la peine de mort existe, comme en Chine en Inde, en Éthiopie, en Iran ou encore en Arabie Saoudite.
1: Merci Nathanelle Charbonnier de la rédaction internationale. Autre combat de Robert Badinter, on l'a oublié, mais jusqu'en 1982, l'homosexualité était un délit en France et la dépénalisation de l'homosexualité, eh c'est aussi à Robert Badinter, garde des de François Mitterrand qu'on la doit. Écoutez Joël Demier, coprésident de l'association SOS Homophobie.
3: On, on lui doit beaucoup, on lui doit ce combat-là. On lui a réussi beaucoup de combats pour la justice, mais effectivement, aujourd'hui, on constate qu'il y a une persistance de l'homophobie, des LGBTI-phobies, et malgré... Voilà, les, les avancées, donc une avancée majeure qui a été permise par Robert Badinter, on constate qu'aujourd'hui il y a toujours cette, euh, voilà, cette persistance de la haine anti-LGBT, mais euh, on, on rend bien sûr euh, hommage, euh, un profond hommage à Robert Badinter à tout ce qu'il a fait pour les personnes homosexuelles et les personnes LGBT. Le, le droit français a longtemps été profondément discriminatoire. Euh, les choses ont évolué grâce à des hommes et des femmes comme Robert Badinter qui ont Porter ces combats-là à une période où il n'était pas facile de les porter et dont nous lui devons beaucoup.
1: Joël Demier de SOS Homophobie interrogé sur France Info. Et vous vouliez rajouter quelque bah oui, chose, qu On clair. sera en ligne tout à l'heure avec le
0: dernier condamné pour homosexualité en France pour évoquer justement ce, ce combat et l'action de, de Robert Badinter dans ce domaine.
1: Et pour euh, terminer cette page spéciale condamnée à Robert Badinter dans l'édition spéciale qui continue juste après ce journal, je vous signale qu'un recueil de doléances est ouvert au public au ministère de la Justice donc Place Vendôme à Paris, là où il a été garde des Sceaux pendant 5 ans, de 81 à 86, Cueil de doléances ouvert jusqu'à dimanche. Voilà, et donc édition spéciale jusqu'à 20h après votre journal Corinne dans le reste de l'actualité sinon eh bien les premier pas des nouveaux membres du gouvernement Atal. Oui, Nicole Belloubet a pris ce matin ses fonctions au ministère de l'éducation nationale, en remplacement d'Amélie oudéa Castera, débarquée après un mois de polémique, et qui garde le portefeuille des sports et des Jeux olympiques. L'ancienne garde des Sceaux du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Nicole Belloubet donc, a promis d'instaurer un dialogue rapide avec les enseignants et devrait à ce que l'école réduise les inégalités sociales. Autre nomination, diversement accueillie, celle de Frédéric valto au poste de ministre délégué à la santé. Une gifle pour de nombreux médecins libéraux qui l'accusent en tant qu'ancien président de la Fédération des hôpitaux publics de prôner la coercition à leur égard. Alors du côté de l'hôpital, on n'est plus mesuré, voire optimiste. Écoutez Lamine Garbi, président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée.
2: C'est une évolution naturelle, je pense, de son parcours politique et puis de son appétence pour le monde de la santé. Nous avons soutenu son projet de loi, et maintenant la loi tout parce qu'elle a été adoptée. Nous l'avons soutenu, nous l'avons enrichi, nous l'avons amendé. Nous l'accueillons avec bienveillance, même si effectivement, issu du monde hospitalier public, voilà, nous espérons qu'il ne sera pas le ministre des hôpitaux publics, mais le ministre de tous. Maintenant, il est ministre, il va décider pour le bien de tous. Donc je suis confiant.
1: À autre centre de cloche donc, du côté des médecins libéraux, Luc Duquenel est médecin généraliste en Mayenne, président du syndicat de médecins libéraux CSMF.
3: Frédéric Valtou, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. En tant que président de la FHF, il est vrai qu'il a toujours tenu des propos qui venaient à, à dénigrer les médecins libéraux et la médecine libérale qui finalement était responsable de tous les maux de l'hôpital. La santé n'est pas une priorité pour ce gouvernement quand on se comporte ainsi vis-à-vis -vis de la médecine libérale. Mais on va faire avec, on va faire avec. Et moi, j'aurais tendance à dire, très bien, il est ministre. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'attends en tant que président d'un syndicat de médecins généralistes, après tout ce qu'il a pu dire à notre rencontre pendant des années, j'attends des preuves d'amour.
1: Voilà, propos recueillis par Victor Dolande et Frédéric valtou donc le nouveau ministre délégué à la Santé, sera en déplacement demain dans le Loiret avec sa ministre de tutelle, Catherine Vautrin. Enfin, j'ajoute que Gabriel Attal réunira tout son gouvernement au complet en séminaire. Demain matin à Matignon, un séminaire de travail sur les priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode. Et Emmanuel Macron qualifie de péripétie politique le refus de François Bayrou, son allié historique du Modem, de participer à ce Nouveau gouvernement. À l'étranger, à Dakar, cet après-midi, des heures ont éclaté entre des forces de sécurité qui ont tiré des gaz lacrymogènes sur des groupes de jeunes. Ils cherchaient à se rassembler sur la place de la nation, dans la capitale sénégalaise, après l'annonce du report de la présidentielle par le président Macky Sall. On y revient dans le journal de 19h. Vers un procès pour Lafarge, le parquet antiterroriste requiert un procès en correctionnel pour la société avant un éventuel deuxième procès. Aux assises pour complicité de crimes contre l'humanité. Le cimentier et certains de ses anciens dirigeants sont soupçonnés d'avoir financé les activités en Syrie des groupes terroristes, dont l'État islamique. Le parquet antiterroriste demande le renvoi de Lafarge SA et de neuf personnes, dont l'ancien PDG Bruno Lafont. Greta Thunberg, c'est le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. La jeune militante suédoise est attendue à Bordeaux dimanche après-midi. Elle doit participer à une, manif une manifestation contre un projet de forage de huit puits de pétrole dans la forêt de la teste de Bûche. Alors la présence de la jeune militante suédoise n'est pas annoncée, mais France Bleu Gironde en a eu la confirmation, car ce projet de forage, euh, qui est conduit par l'entreprise canadienne Vermillon, a pris une dimension nationale et même internationale, Stéphanie Scott.
3: Greta Thunberg à Bordeaux, aux côtés de Camille Etienne et Jerry française de la cause climatique. Voilà une photo qui va faire le tour des médias français et sans doute bien au-delà de nos frontières. Les deux jeunes femmes seront accompagnées d'une délégation d'élus écologistes, Marie Toussaint, tête de liste aux européennes, mais aussi des scientifiques et une pléiade d'organisations comme Greenpeace et Extinction Rebellion. Il n'était que 150 dans la première manifestation à Arcachon le 9 décembre dernier, mais leur rassemblement a fait grand bruit et le débat s'est prolongé Jusqu'à l'Assemblée Nationale. Comment imaginer la France donner des leçons d'écologie et accepter en même temps des forages pétroliers sur le bassin d'Arcachon Il ne s'agit que de huit petits puits au rendement modeste se défend l'exploitant Vermilion mais le dossier a pris de l'ampleur pour devenir un symbole politique de notre stratégie énergétique.
1: Stéphanie Scocq de France Bleu, Gironde. Allez, c'est l'autre disparition du jour, un peu occultée, il faut bien le dire, par la mort de Robert Badinter, mais on va quand même s'y arrêter. Le chef d'orchestre japonais et C.J. Ozawa s'est éteint. À l'âge de 88 ans, alors il a dirigé les plus grands orchestres, Boston, San Francisco, Vienne. Mais le pays qu'il préférait, Stéphane Capron, bonsoir. Bonsoir Corinne. C'était la France et ses compositeurs.
3: Eh oui, car c'est en France que débute sa carrière internationale. Il remporte en 1959 le premier prix du concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Il est alors remarqué par Charles Munch qui l'invite à, à diriger l'orchestre de Boston. Il rejoint très vite la, la cour des grands chefs et complète sa formation auprès de deux grands maîtres, Herbert von Karajan et Léonard Einstein, dont il devient l'assistant. En 1970, il prend la tête de l'orchestre de San Francisco qui dirige pendant 6 ans et un peu plus tard celle de l'orchestre symphonique de Boston. Il y reste près de 30 ans. Alors Ozawa a toujours défendu le répertoire français. À Garnier, en 93, il crée l'opéra d'Olivier Mession que l'on entend, Saint-François d'Assise. Il dirige à de nombreuses reprises ici à Radio France l'orchestre national de France pour des créations. Et Corinne, il avait énormément d'humour. Quand on lui demandait pourquoi émettait -il, il autant la musique bien Elle répondait, c'est mieux qu'un verre de vin, c'est mieux <rire> qu'une sieste. Jusqu'au bout, il a continué de, de transmettre sa passion, notamment à l'académie qu'il avait créée en Suisse.
1: Merci Stéphane Capron, et puis j'ajoute un mot de sport pour vous signaler ce triplé français aux Mondiaux de biathlon. Julia Simon remporte l'épreuve du sprint, elle est donc sur la première marche, on y revient évidemment dans le journal de 19h. Merci, c'était le journal de
0: Corinne Audouin, dans un Petit instant, on va prendre des nouvelles du temps. La météo avec Vitacitral TR, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gel hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. Bonsoir Elodie Calac. Un temps agité sur le sud-est. Les pluies arrivées par l'ouest hier concernent les régions de l'est. Elles sont irrégulières et souvent faibles du massif central vers le nord-est. En revanche, les pluies sont plus copieuses des Cévennes jusqu'au sud des Alpes et à la côte d'Azur. Elles vont se renforcer cet après-midi et persisteront demain, apportant des cumuls conséquents. Sur les Alpes, il neige à partir de 1600 à 1900 mètres. Sur les Pyrénées, de bonne pluie aussi, de la neige dès 1700 mètres. Du sud-ouest au Roussillon, retour de belles éclaircies cet après-midi. Du nord-ouest vers l'île de France, la Sologne, le nord de la Seine, des éclaircies plus ou moins belle, avec quelques averses. Le Pas-de-Calais reste en vigilance orange pour les crues. L'ambiance est encore très douce, 7 à 12 degrés ce matin et cet après-midi, 11 à 15 degrés et jusqu'à 17 près des Pyrénées et en Méditerranée. Merci beaucoup Elodie Calac de Météo France.